0: Du lytter til Tæt på Folkeskolen med mig, Magnus Bang. Jeg står i et radiostudie og prøver lige nu at få forbindelse til Nængde Koningsmidt på Zoom. Ning er historiker med speciale i skolen og barndommen. Det gør jeg, fordi Tæt på i denne her uge handler om folkeskolen. I disse dage går landet skoleelever på sommerferie. Langt de fleste af dem går på en af de godt tusind danske folkeskoler. I løbet af ugen ser vi i programmet nærmere på, hvilken rolle folkeskolen har spillet i vores liv og i vores samfund gennem tiden, og hvad folkeskolen er for en størrelse i dag. Derfor prøver jeg lige nu at få fat på Ning, som blandt andet har stået bag et fembindsværk om dansk skolehistorie. Kan du høre mig nu?
1: Ja, det kan du høre.
0: Nå, jamen, ja, altså, det er perfekt.
1: Du kan godt optage, selvom det er mig, der er været for at møde.
0: Ja, det kan jeg.
1: Så lad os komme i gang.
0: Jamen, øh, vil du starte med at, øh, at fortælle dit fulde navn, og hvorfor, eller, eller, hvordan du har beskæftiget dig med folkeskolen?
1: Jamen, jeg hedder Nængde Koning Schmidt, og lige nu sidder jeg fedt med en blyant, som helst, det den skal. Øhm, jamen, jeg har ikke lavet andet I, siden 1979, tror jeg. 80 måske. Ja, det er omkring. Jeg lavede andet end at skrevet om folkeskolens historie og barndommen sådan lidt på kryds og tværs. Og det kom sig jo af, at jeg, jeg skulle skrive speciale. Vi var tre i en gruppe og så gik vi op til vejlederen og så sagde han den ene vil ganske om fængslerne den anden ville ganske om hospitalet og så sagde han til mig, så er der jo skolen tilbage den kan du udtage. Og så blev det sådan, og det er stadigvæk sådan at vi den dag i dag arbejder med de samme emner som vi kastede os ud i dengang vi skrev speciale, hvilket jo er meget interessant. Og det var specialet
0: det okay. på, øh, på historiestudiet?
1: Ja, ja. Og så da jeg havde skrevet, jeg skrev et ret dårligt special, må jeg sige. Meget uinspireret øh, special om, om hvad hedder det, hvor jeg sammenlignede to lovkomplekser fra 1700-tallets slutning og 1840'erne og sådan noget. Virkelig elendigt. Og så, øh, da jeg fik 10 for det med en eller anden miraboløs årsag. Øh, og så da jeg skrev det, så læste jeg en artikel af en engelsk historiker, der hed Richard Johnson. Og, og så tænkte jeg bare, det var det, jeg skulle have lavet. Og så har jeg så brugt resten af mit liv på at rette op på det, på det der elendige speciale og lavet skolehistorie sådan som jeg egentlig synes, det skal laves. Det og tror jeg så er sådan en korte historie.
0: Når, når du hører ordene den danske folkeskole, hvad, hvad så er det første, du tænker på?
1: Øh, jamen, jeg tænker jo altid, at vi har ikke én en dansk folkeskole. Vi har øh, 98 forskellige i øjeblikket. Ikke? Altså, jeg synes, det er, altså, det er, en, en, altså, det er jo en, en floskel det der at tale om folkeskole i en tal. Fordi øh, kommunerne gør det jo fuldstændig forskelligt. Altså der er selvfølgelig noget ramme-lovgivning, men altså men vi har jo lige så mange forskellige folkeskoler, som vi har kommuner, og vi har jo lige så mange, i virkeligheden lige så mange, som der er klasseværelser til. Så det tænker jeg altså. Jeg synes, det er, altså, synes, det er en forenkling af, hvad det er for et skolesystem. Bortset fra det, så har vi jo et parallelt for- skolesystem i Danmark, hvor vi har en stadig voksne privatskolesægte. Ja. Så, øh, så godt nok er der flest børn i folkeskolen, men det tror jeg ikke, jeg ved.
0: Og og det kommer vi også ind på senere. Det her program handler jo om om folkeskolen og den betydning for for vores samfund. Hvilken betydning har du i dit arbejde erfaret, at at folkeskolen har for for Danmark?
1: Det er jo en kæmpe industri. Den holder rigtig mange beskæftigede, både små og store. Det er jo en helt anden måde at se på det, end hvis jeg nu sagde til dig, at det er den vigtigste dannelsesinstitution i Danmark. Så, der mange, altså, så jeg har sådan et ret køligt forhold til det på eller andet forsøg at holde sådan lidt, det er ude i en af arm, men Det er jo ikke fordi, jeg underkender, at, 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 at folkeskolen spiller en, 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 en vigtig rolle. Det, der er svært, det er at isolere folkeskolen fra alt muligt andet, som vores børn bliver udsat for eller kommer i forbindelse med. Ikke mindst, hvad der sker derhjemme, men også hvad der sker mellem kammeraterne hvad der sker i medierne. Så det er rigtig svært at isolere, synes jeg, hvad, hvad, hvad skolen kan. Men vi har jo kunne se her, både i, øh, da lærerne blev lockoutet, øh, men også nu her under corona, at både for børn og voksne, der er det jo et rigtig vigtigt øh, øh, samværspunkt, hvis jeg må sige det sådan.
0: Men hvis vi så bare tager det fra begyndelsen rent historiemæssigt, hvornår, øh, hvornår ser vi ligesom de første skoler i Danmark?
1: Det tror jeg ikke, man kan svare på. Altså, fordi noget af det, vi jo argumenterer i dansk skolehistorie, det er, at man kan jo godt lave skole uden at have en bygning. Og det er jo en helt anden måde at forstå det her område på. Altså, at det handler om læring. Og læring kan jo foregå under et palmetræ og på alle mulige måder. Så det er faktisk ikke så let at svare på. Altså, vi kan jo gå helt tilbage til middelalderen, hvor man havde kirkeskoler, altså katedralskoler, knyttet til katedralernes uddannelse af præster. Øhm, så du kan gå tilbage til 1100-tallet øhm, du kan, ja, det, er, det er ikke så let at sætte start over på det Men altså, sådan den konventionelle måde at tænke på Det er jo 1720'erne, hvor vi får øh, rytterskolerne øh, øh, rundt omkring i Danmark øh, På Kongens ud, hvor han opretter skoler på rytterbusset For uddannelsen af, af kommende bønderkale. kale men også ud fra sådan en pietistisk tankegang om, at det var vigtigt at lære bønderne og bøndernes børn at lægge sig Guds ord på scene og den slags ting. Så det plejer man jo at sige som den konventionelle måde at tænke det på, men i dansk skolehistorie, der undgår vi nemlig at, at, behandle det, at stille spørgsmålet på den måde.
0: Så hvad, så hvad gør I der i stedet for, der, der siger ja, det er,
1: I? Jo, det handler om at lære at læse det. Hvornår har vi spor af, at man har sat sig ned med børn? Altså, prøv at tænke på vikingetiden. Hvem har lært børn eller voksne at læse runer, for eksempel? Det må der jo være nogen. Der må jo også have været runeskrivere. Øhm, og, og, og derfor går vi helt tilbage. Vi kan jo ikke gå tilbage til vikingetiden. Vi har jo ikke øh, dokumentation. Men man kan jo stille sig spørgsmålet. Hvordan fik man lært at læse runer i vikingetiden? Øhm, og det er jo fordi, vi lægger vægten på, hvordan undervisningen gør os. Altså, hvad sker der i sådan en undervisningssituation? Og der er det jo rigtigt, som du selv peger på, at, at bygninger er en vigtig vil sige stabiliserende, en vigtig faktor. Men, 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 men langt op i det, i det 1800-tallet har man jo undervist i meget tilfældige bygninger, og rigtig mange frie grundskoler i dag ligger jo i ret tilfældige bygninger og gamle fabrikker, og hvad det ellers er, der er blevet til overs, som en, en, en friskole rykker ind i. Så, så derfor har vi ligesom valgt at sige, at det handler mere om spor efter læring. Hvornår ser vi nogle spor efter læring? Og der er jo katedralskolerne ø, tilbage i middelalderen et meget godt eksempel på det.
0: Det er jo sådan, i det her program, så, så tager vi den her uge ø, afsæt i Søndervangsskolen i Viby. Det er en ja. skole fra fra start i Gule mm. Men hvordan kan man ligesom sige, at skolerne har set ud gennem tiderne?
1: Ja, altså... Ja, nu kommer du ind på, hvor du tænker, er det ud på landet, eller tænker du ind i byerne, eller hvad tænker jeg? Jeg
0: tænker her, hvis vi poler tilbage til, til 1720, som er det, man ligesom ja, siger var ja, skolens ja. begyndelse. Hvordan, ja. hvordan så skolerne ud der?
1: Jamen, det var jo grundmuret huse, altså det der jo altid har været. Altså, da man begyndte at bygge skoler, sådan du ved sådan skoler, skoler, så har det jo fra starten ligget bygherne på scene at bygge noget, som på en eller anden måde udstrålede alvor. Altså som på en eller anden måde meget ofte var finere end de andre huse i landsbyen. Altså fordi man har tillagt skolen stor betydning, også fordi at man fra dagens begyndelse jo overlod det til bønderne selv at finansiere det. Så det var jo en stor udgift for sådan et landsbysamfund at skulle bygge en skole. Og det er jo en tradition, der har holdt ved helt op igennem 1800-tallet, da folk flytter ind til byerne, hvor vi ser de her katedrallignende skoler, kæmpe store røde bygninger, som alle sammen er ens, med udsvirkninger på og tunge døre, der er så tunge at op så at et hvert barn kan forstå, at visdommen størrer. Det kræver sin mand eller sin kvinde og, og den slags symboler. Og det er det jo holdt ved øh, til, til langt op i vores århundrede, at skolebyggeriet er jo øh, et, et meget manifest indslag i øh, hvad hedder det, bybilledet, må man nok sige.
0: Hvad, hvad kan man sige? At sådan, nu nævner du, at der har været nogen, der har undervist i Rune i vikingetiden mm. men, men hvad kan man sige, det har betydet for, for hele befolkningen, at man ligesom har haft den her undervisning? både i roner, men også senere hen i latin og så videre?
1: Altså, jeg tror det er svært for os at forestille sig et samfund, hvor man ikke kunne læse altså, eller skrive. Altså, læsningen kommer jo først. Og hvorfor kommer læsningen først? Det er jo, fordi man skal lægge sig Guds ord på scenen, og derfor var læsningen det vigtigste. Skrivning var mere problematisk. Det skulle forældrene altid betale ekstra for. Og der er jo også altid ligget et eller andet forestilling om, at at bøndernes børn skulle ikke lære for meget, fordi så kunne de jo stille spørgsmål ved for mange ting. Så det har jo været en gennemgående, et gennemgående problem. Så jeg tror, det er meget svært at, at sige, hvad det har betydet. Det har betydet noget i overklassen i de første mange, mange hundrede år, fordi det kun var overklassen og herfører og konger og sådan nogle børn, der måske fik nogen form for, børn, der fik nogen form for skolegang, hvis du hvis man kan kalde det sådan. Ikke? Men en stor og brede mængde skulle jo lære at forsørge sig selv. Det var det vigtigste. Og der de jo også de ret unge. Så, så det var ikke sikkert, at de blev voksne. Eller kom noget i skolealderen. Hvis børnedødeligheden var jo meget høj. Så det er, det er historisk set rigtig svært sådan at svare på dit spørgsmål. Men, men altså, hvis man kommer op i, i vores tid. Altså det 20. århundrede. Så kan man jo sige, at, at, at det er jo meget nyt. At skolen er det samtaleemne, som det er i dag. Vi har jo kaldt den af dansk skolehistorie, at skolen blev alles, og det var jo simpelthen fordi vi pludselig kunne se, at der var ikke et politisk parti, der ikke pludselig havde en uddannelsespolitisk ordfører, der var ikke en avis, der ikke havde en uddannelsespolitisk journalist, og det er jo helt nyt, fordi går man et par generationer tilbage, så var det et subområde, som der var nogle få skolelærer inde i Folketinget, der interesserede sig for, ellers var det jo ikke noget. På samme måde som det er i dag Det er jo en kæmpe, kæmpe underholdningsindustri Hvis jeg må sige det sådan Det er i hvert fald noget vi snakker rigtig meget om Og bruger rigtig meget tid på Og planlægge for Så så det er ligesom en helt anden situation Øhm, og jeg synes, det er svært at vurdere, og det er også derfor, jeg satte svaret på de spørgsmål før, som du ligesom lavede, altså, altså lidt mere køligt. Men det er rigtig svært at vurdere, hvad skolens betydning egentlig er, fordi den betydning ligger på så mange niveauer. Altså det er både en meget stor arbejdsplads, det er formentlig den største arbejdsplads i Danmark, hvis du tager det hele. Øh, øh, altså, det, det er en rigtig stor arbejdsplads, og det glemmer man nogle gange. Den kæmpe industri, det er jo rigtig, rigtig mange penge, der løber igennem, også det friske grundskoleområde. Jeg ved slet ikke, hvor mange milliarder det er, men det er jo rigtig mange penge, der løber igennem det her system. Øh, det er en betydning. En anden betydning er jo så, øh, hvad skolen gør ved familierne, altså tvinger, øh, ikke tvinger, men pålægger dem at få børnene op om morgenen, altså regulerer familiernes liv helt bogstaveligt forstand. Og så er der så hele det spørgsmål, som vi jo altid forbinder med skolen, nemlig at man lærer noget. Men spørgsmålet er jo egentlig, hvor meget lærer man henne i skolen? Hvad er det, man lærer henne i skolen? Er det, man lærer henne i skolen i virkeligheden, at være en ordentlig kammerat og lade være at have benene op på bordet, eller hvad det nu kan være? Eller, eller får man faktisk lært de her tyske ramser eller hvad det nu kan være? Altså, jeg synes, ikke. nogle gange kan det være rigtig svært at vurdere, hvad, det bety- hvad skolens betydning er, men det er ikke, fordi jeg ikke, den jeg mener, at skolen er meget vigtig, men jeg mener bare, den er vigtig på mange niveauer.
0: Du lytter til tæt på på Radio 4, så i denne uge handler om folkeskolen og dens betydning for vores samfund. I dag kigger jeg nærmere på folkeskolens historie, og det gør jeg sammen med historiker Nængde de Og hvis vi sådan lige bare zoner ind på den, den, sådan, det historiske og de vigtigste nedsatspunkter, der er i folkeskolens historie, hvad, hvad kan man ligesom sige fra, fra 1720, hvor du nævner det er der, man ligesom starter ud med noget skoler i lokaler? Hvad kan man så nævne øh, frem til der hvor vi er i dag øh, som de vigtigste tidspunkter eller nedslag i historien?
1: Altså, jeg plejer jo at sige at øh, hvad det, 58 reformen altså 1958 reformen det er den vigtigste skolereform af alle. Øh, og hvorfor siger jeg det? Det siger jeg, og det er jo den skole, du står i, eller den skole, som det her skulle have foregået i, den er jo et meget godt eksempel på det. Det er jo den reform, der gør skolegangen ens på land og i by. Altså, det kan vi heller ikke forestille os med, at der er børn i Danmark, som ikke går lige så lang tid, ikke har samme skoletilbud som andre børn. Det er, jo, altså, det er jo helt utænkeligt, fordi alle børn i dag, de går de der 12 år i skole, eller 10 år og så, plus det løse, ikke? Men frem til 50'erne, der var det jo sådan, at hvis man boede på landet, så var man ude at tjene, når man var færdig med syvende klasse. Og der er jo stadigvæk nogen af jeres lytter, der formentlig kan huske det. Men i 58 beslutter man så det af der, at nu skal alle børn gå lige meget i skole. Og det mener jeg, det er radikalt. Altså det er rimelig radikalt. Og det er jo ikke fordi, vi ikke har et stalsdelt skolevæsen, men vi har det ikke helt på samme måde, som det var indrettet og frem til 1958, altså rig og fattig. Eller, altså det, der kommer i 1814, det er jo sådan et skolesystem, der er myndtet på, at rige børn gør noget, og fattige børn, de skal noget andet. Piger skal en ting, drenge skal noget andet. Børn, og, hvad er, skal noget.
0: og hvad er det for et skolesystem, man ligger grundstenene til i, i 1814?
1: Altså en af de ting, der er karakteristisk ved det danske skolesystem, det er også derfor, at jeg synes, det er svært at tale om den danske folkeskole. Det er jo det er et decentralt system. Og at det er finansieret af skatteborgerne. Og det er finansieret lokalt ude i kommunerne, primært. Øh, og det, øh, og det er jo, sådan lidt står jo i kontrast til for eksempel det, vi forestiller os i Frankrig, hvor du har et langt mere centraliseret skolesystem, hvor man i princippet ved, hvad alle børn i 4. klasse lærer på det samme tidspunkt. Sådan er det jo ikke i Danmark. Der er stor metodefrihed, og der er stor frihed for kommunerne til at tilrettelægge deres skolesystemer. Øh, og hver gang, man har forsøgt at stramme, for eksempel det i 2014, så er Politikerne er jo løbet fra blikket, før det er tørt på reformen der, og og, og kommunerne er jo blevet sat fri igen her til at at fortolke på loven, som de nu synes er bedst. Så jeg tror, det, altså det, det var jo et, et, hvad skal man sige, man havde hugget den gordiske knude over der i 1814, fordi landet var jo gået bankerødt, og der var ikke en krone så noget som Helene Rigsdaler, og man overvejede jo seriøst at kalde reformen tilbage, men besluttede sig så til at sige, okay, vi fortsætter, som man allerede havde gjort fra 1720-30'erne, hvor de første reformer kom, og ladte bønderne om at bestemme. Og det var jo svart, fordi så var det jo, så måtte det tage den tid, det gjorde. Jeg har en kollega, som Erik Nør, som har regnet på, at vi skal helt op i 1970'erne, før 1814-lovens bestemmelser er fuldt indfaset, hvis man kan sige det sådan. Men det tager sin tid, når bønder skal bestemme, og lokalbefolkningen skal finde pengene til at bygge en skole, og vedligeholde den, og betale lærerens løn, og den slags ting.
0: Så Man kan jo sige sådan en i folkeskolens historie, så det her 1814-årstal, det er jo et rimelig vigtigt årstal, men hvad er det sådan, At der sker? Hvem er det, der får lov til at komme i skole her?
1: Vi har jo også netop i dansk hovedhistorien nedtonet 1814. Altså det er rigtigt, at bøgerne kom i anledning af det såkaldte jubilæum, men det er jo også en konvention. Fordi vi mener jo, at 1814 sådan set bekræfter en udvikling, der allerede er sat i gang i slutningen af 1700-tallet. Men netop med begyndende med rytterskolerne, men også en lang række velhavende godsejere, som laver forsøg på deres godsejere. Altså familien Lov på Fyn og Lolland er jo ret kendte for at lave forsøg med at lave skolegang for deres bøn og børn. Og uenighederne handlede jo om, hvor meget skulle de lære. Hvor revendloverne var jo optændt af den hellige ild og oplysningstiden, og de ønskede jo, at børn skulle skulle lære geografi og havedyrkning, og der var ikke inde på det. Men de mere konservative elementer i Danmark omkring kirken, og de var jo mere bekymrede for, som jeg sagde før, hvis man kom til at lære dem for meget, de blev jo reddet på modstregen, fordi økonomien blev så dårlig, så man kunne ikke have det der omfattende kurrikulum eller de omfattende mængder af fag. Så derfor blev det en ret begrænset fagkreds netop med vægt på. Jeg tror heller ikke, at vi kan forestille os, at frem til 1975, der var religion folkeskolens vigtigste fag. Det er også svært at forstå i dag, men det var det.
0: Og hvad var det for nogle fag, man startede ud med der i 1800'erne? Det var religion,
1: religion bibelshistorie, dansk og skrivning og regning. Og det er jo sådan set stadigvæk, det sådan, hvad skal man sige, kerne-curriculummet i, i skolen. Men det, der var særligt ved det, det var, at man skulle betale ekstra, som jeg husker det også i 1814, for at ens børn skulle lære at regne og, og skrive.
0: Så, så det, de lærer, kunne lære gratis, det var bibelhistorie?
1: Ja, og læsning.
0: Og læsning. Så hvis det de... muligt,
1: at de også kunne lære at skrive? Det kan jeg simpelthen ikke helt huske, det må jeg indrømme, ja. men indrømme. Øh, øh, men, 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 men det var jo det, der var det vigtigste. Altså, hvis du ser på formålsparagraffen, det er i 114, så står der jo det samme, som det næsten står i dag, bare med nogle andre ord, nemlig, at man skal være en god borger i kristne og have respekt for, hvor er myndighederne osv., og, øhm, og herremanden og sådan, ikke? Ja, det var jo ikke nogen frigørelsesinstitution. Altså, det er jo også en af grundene til, at vi ikke... Altså, sige, altså noget af det, der er rigtig interessant, det er, at de første børn, der overhovedet kommer i skole, det er jo de fattigste børn. Altså dem, der er på fattiggårdene. Og det sker allerede fra slutningen af 1700-tallet, i forbindelse med nogle reformer af fattigvæsenet. Og hvorfor skal de i skole? Jo, fordi ellers går de jo sikker på gaden. Og der var det jo sådan noget med, at at, at forældrene ville blive straffet og skulle betale bøder, altså de fattige forældre, hvis ikke deres børn kom i skole. Fordi overklassen, de havde jo allerede sat alt deres op. Altså vi har jo nogle vidunderlige beskrivelser af de her præstefamilier, som jo havde deres på det tørre, kan man sige. De underviste jo børnene hjemme og underviste dem. Og børnene cirkulerede også i adlen. De cirkulerede mellem forskellige adelige familier, hvor de blev opdraget. Så altså på den måde overklassen havde jo deres på det tørre. Det er også derfor, at når vi får skolepligt, og det får man i 1814, modsat vi i dag har undervisningspligt, så er der undervisningspligt for de rige. Fordi ingen forestillede sig selvfølgelig, at fattige og rige børn skulle gå i skole sammen, det er klart. Så
0: hvad, hvornår kan man ligesom tale om, at, at, at folkeskolen bliver ens for både uh, rig, uh, rig og fattig?
1: Det ved jeg ikke, om det nogensinde er blevet, hvis jeg skal være helt ærlig. Altså som jeg sagde før, altså 1958-loven har jo det i sig, at og allerede da man laver folkeskoleloven, altså det hed jo ikke folkeskole før 1899, der hed det jo almueskole eller borgerskole, som afspejlede, at man havde det her dansk skolesystem. Øh, og øh, der i 1999, der har man jo nogle meget ideelle forestillinger om, tror, altså, at børn, der løber på bare ben, og dem, der tager om i bussen, som det hed, de, skulle, de skulle sidde på samme skolebænk. Det kom jo aldrig til at ske. Øh, og det ved vi jo i dag rigtig meget om, hvorfor det ikke kom til at ske. Men dengang havde man nok ikke så meget øh, hvad skal man sige, indsigt i det, vi ved i dag, hvad vi kalder social arv, eller hvad vi nu skal kalde det. Men jeg ved egentlig ikke, om man kan sige, som du siger, at folkeskolen er blevet skolen for alle børn. Det vi kan sige, det er, at fra 1920 og til 1970, der var de frie grundskoler et eksklusivt setup. Det var en eksklusiv 5-6 procent af børnene, der gik i privatskole eller frie grundskoler. Og det var børn, hvis forældre enten havde, var grundvigsobservans og havde, eller anden religiøs, katolsk eller noget andet, eller i hver eneste provinsby var der en fin privatskole. Og det var meget ofte pigerne der besat i de der fine private skoler. Så det var en meget lille skare, men nu er bytten jo vendt fuldstændig om, så vi har vel 20-25 procent i nogle områder, 50 mere procent af børnene. Jeg så lige tallene fra Vesterbro, tror jeg, det er i København. Det er jo ganske voldsomt, hvor mange børn, der går i, og jeg tror, det var 50 procent af eleverne, der går i frie grundsskoler på Vesterbro. Jeg må ikke tage mig helt op på det, men det er noget af den stik. Så derfor kan man jo sige, at... Fra 1920 til 70, der, der taler vi i hvert fald om i dansk skolehistorie, at skolen blev sin egen. Og der fylder folkeskolen hele billedet. Den udmanøvrerer simpelthen de frie grundskoler. Og hvorfor gør den det? Det gør den blandt andet, fordi det bliver muligt at tage en real eksamen i folkeskoleregi. Og det kunne ikke de små frie grundskoler matche. Og det ville forældrene gerne. Men det er jo ligesom et overstået kapitel. Og i de år, det er jo Lille far til fire og alt det der og rakler og sende. her kommer mutter med kosterspand, og hele den der periode. Og der kan man nok sige, at folkeskolen havde sin højtid øh, i forhold til det spørgsmål, du spørger, stiller mig, nemlig at, at det var skolen, hvor man sendte sine børn.
0: Og hvor og stor forskel, kan man sådan sige, der var rundt i landet, på hvordan folkeskolerne fungerede? Altså, øh, hvis vi bare tager, tager 100 år tilbage, og siger 1920... Hvor stor forskel var der på at gå i skole i København og i Sønderjylland?
1: Jeg tror, der har været en monumental stor forskel. Altså, på landet gik børnene jo i skole hver anden dag øh, og øh, havde lange ferier, altså ferie i godsøgene, fordi de skulle alt muligt øh, i landbruget. I byerne gik børnene i skole hver dag og havde lange skoledage, så jeg tror simpelthen, der har været en monumental forskel. Det er der ingen tvivl om.
0: Kan man, også, kan man også kunne se det senere hen at de var bedre uddannet i byerne? end på landet?
1: De var jo uddannet til noget forskelligt. Altså, øhm, øhm, hvis du skal grave roer, behøver du vel ikke en regeleksamen. eksamen?
0: Altså, Nej, det kan man. Det, det
1: kan man vel ligesom sige. Ikke? Altså, øhm, de var jo uddannet til noget meget forskelligt, men noget af det, som er virkelig interessant, Altså i forlængelse af det, du spørger om, det er jo, hvornår begynder pigerne at tage fra. Øh, fordi vi ved jo, at øh, i dag får pigerne dem, der får mest uddannelse, øh, uanset hvor du er i Danmark og øh, det kan man jo hvornår kommer det, og det kommer efter 2. verdenskrig hvor pigerne kommer i flertal i mellemskolen først, og så derefter i realklasserne øh, og hvad er det der motiverer den udvikling det har jeg jo spekuleret på som gal altså hvad er det der gør at forældrene offrer, laver det offer eller at er deres døtre gå i skole det er jo historisk meget nyt altså at gå længere tid i skolen dreng, ikke? Øh, det, jeg bliver der lidt svarskyldig på, hvad forklaringen er. Der er nok mange forklaringer. Nogle af forklaringerne er formentlig, at familierne får færre børn, og det vil sige, at der er færre små søskende, som de store piger skal passe. Det tror jeg er en af forklaringerne. Det er også muligt, at familierne rykker ind til byerne, og at det på en eller anden måde bliver lettere er, altså at, altså for familierne at få det til, fordi de har været meget afhængige af de store piger. Der sker jo også noget med erhvervslivet. Altså, der bliver nogle forventninger om, at hvis man skal på kontor, skal man have en reel eksamen, og den slags ting. Der bliver en masse nye jobs i kontorbranchen, som, som kvinderne jo får senere hen i velfærdsstaten. Altså, hvor det jo også i dag er en forventning af det, at man har en studenteksamen, eller i hvert fald et eller andet 9. og 10. klassesprøve, inden man skal ind og læse til socialassistent, eller hvad det kan være. Ikke? Så ja, Men, det er man se... en del af historien, som jeg synes selv er meget interessant.
0: Ja, og man, man taler jo også i dag om, at, at folkeskolen er er lavet til de pæne piger, og ikke de vilde drenge og sådan noget. For, altså, det er en udvikling, man også ser helt tilbage fra, fra, fra før eller lige i
1: Ja, det er, altså, jeg har en kollega, der hedder Christian Ydelsen i Aalborg, som har lavet nogle tal på, hvordan det er gået med, hvem der kom til specialundervisning, og allerede i 30'erne var det drengene, der kom mest til skolepsykolog. Så ja. Men om det er skolen, der er problemet, hvis man kan sige det sådan, eller det er kønnet, det, det er jo, altså, det er jo hønden og æggenhed, det var nogen svært at vide det er også muligt, at det har betydet rigtig meget, at der har været mange øh, budjobs for drenge at få, altså at man kunne også komme ud og sejle, der har været mange sådan nogle ting, man godt kunne, uden at have nogen form for uddannelse tilbage i historien, det er det, der er noget sværere i dag.
0: Du lytter til tæt på på Radio 4, så vi denne uge handler om folkeskolen og dens betydning for vores samfund. I dag kigger jeg nærmere på folkeskolens historie, og det gør jeg sammen med historiker Nink de Og hvis man sådan kigger på, øh, på skolen i dag, altså, hvad er det så for en skole, vi har i dag, kontra den, vi havde for, for 200 år siden og for 100 år
1: siden? Mm-hmm. Altså, man kan vel sige, at tilbage i historien, der var skolen Børnenes b Lad mig sige det sådan. Altså, vi har blandt andet i Bind 2, og det er 1700-talsbindet også, Altså længere tilbage kan vi jo se, at børnene de gik i skole, mens de var helt små, når de ikke kunne vogte dyrene. Og så holdt de en pause, og så kom de ind og fik et brush-up-kursus lige inden, de skulle konfirmeres. Og så var den gedbarberet. Altså Ole sad på en knold og sang som bekendt. Ikke? Og der, der var rigtig mange børn. Altså land, det danske andelslandbrug kunne jo aldrig have klaret sig uden kvinderne og børnene. Det hører vi aldrig om. Vi taler altid om andelsbevægelsen, men det var jo kvinderne og børnene, der ledte arbejdet med alle de der dyr. Øhm, sådan er det jo heldigvis ikke mere, hvis man må tilhælde om hovedet heldigvis. Øhm, skolen fylder jo godt i børns tid på et eller andet plan, øhm, men, øhm, men den må ikke fylde for meget. Det, synes, det var jo det kamp, hvor børns tid har jo vist sig, at forældrene synes, at, og også mange pædagoger og lærere, at når vi kommer ud efter klokken 2, så skal man ikke gå længere tid i skole. Det kan jo meget kontrastfyldt i forhold til andre lande, hvor børn går i skolen næsten hele dagen. Så det er jo et helt andet setup, kan man sige. Børn arbejder jo ikke, har jo ikke jo, altså de arbejder i sportsbranchen, hvis man kan sige det sådan, øh, altså øh, dyrker sport og, og sådan. Men, 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 men sku, altså læringen kommer først, lejr læring er børns primære aktiviteter, hvor det var sekundære aktiviteter for 100 år siden.
0: Hvor meget kan man sige omkring det her med, hvor meget timeantallet i skolen har udviklet sig? Fordi der kom jo den her reform i, i 2014, øh, med heldagsskolen. Um. Øhm, hvor det jo nærmest blev uh, ligesom et fuldtidsjob at gå i skole. Æm, yeah. Hvordan var det for, for bare 100 år tilbage?
1: Jeg tror ikke, du behøver at gå 100 år tilbage. Altså, vi fik jo nærmest øgerne i maskinen, fordi vi fik beregnet, at øh, børn i dag, de går det halvtid i skole af deres bedsteforældre og sådan noget. Jeg kan ikke lige huske tallene, men det er jo helt vildt. Vi andre gik jo i skole om lørdagen. Vi gik jo i skole til 2-3 om eftermiddagen. fra klokken 8 om morgenen. Vi havde ikke de ferie. Altså, det er jo også det der, når man ikke har det lange historiske træk, så kan man ikke se. Altså det vi kan se, så kan man ikke se at den tidsforøgelse, som kom med reformen, som nu er blevet rullet tilbage, øh, den var øh, relativt begrænset i forhold til hvor meget tid bare øh, har par generationer siden børn gik i skolen.
0: Men, men det, øh, hvornår er det så gået, øh, gået ned? Ja, det det, jeg skulle til at ja. sige.
1: Altså, 80'erne er jo et, et altså jeg tror at nogle af folkeskolen. Altså, alt af det her er jo to spørgsmål og fortolkninger og sådan noget, for det er jo rigtig svært at dokumentere mange af de ting, du spørger om som historiker. Fordi vi vil jo gerne have svisken på disken, vi vil gerne kunne sige, den lov, den bliver den den. Men altså, det er jo en kompleks sag, hvad det er, der flytter skolen. Men altså, 80'erne var jo et spareår, og det var også et årti, hvor man ingen børn fik. Og den to ting i foreningen gjorde jo, at rigtig mange skoler var meget forfaldende og meget slattende, og man sparede også ved at sætte timetallet ganske betragtet ned i 80'erne. Og det er jo så det, man har forsøgt at rette op på siden. Men selvom man har forsøgt at rette op, så er vi ikke tilbage til samme antal timer, som børn fik i 70'erne.
0: Kan man så sige, at det er en dårligere folkeskole, man har nu end i 70'erne?
1: Det udtaler historikere sig ikke om. Det er ikke noget, vi har nogen mening om. Vi forsøger bare som en eller anden grad af ædruelighed at forholde os til det, der foregår.
0: Jeg lytter til tæt på på Radio 4, så i denne uge handler om folkeskolen og dens betydning for vores samfund. I dag kigger jeg nærmere på folkeskolens historie, og det gør jeg sammen med historiker Nink de nu, nu nævnte du tidligere det her med, med friskolen, der ja. altså, de sidste par år er steget. Hvad har det her betydning?
1: Friskolerne er jo i princippet først fra 1800-50'erne, ikke? og 60'erne, og øh, kommer jo gradvist på finansloven, og nu kan jeg simpelthen ikke omkring over 100 skiftet det er slutningen af 1800-tallet. Ikke? Det jeg siger, det er, at fra 1920 til 1970, der er friskolerne en meget eksklusiv forestilling. Det er ligesom efterskolerne. Jeg havde aldrig hørt om efterskoler, før jeg engang flyttede til Fyn. Aldrig. Men i dag er efterskolerne jo det obligatoriske sabbatår, når man er færdig med 9. klasse. Ikke? Øh, så der er sket et eller andet, øh, og, øh, og det kan man så spekulere rigtig meget over. Hvad fanden er det? Undskyld mit franske. Hvad er det, der er sket? Øh, og jeg tror, det har mange forklaringer. Øh, rigtig mange forklaringer. Øh. En forklaring er jo, at forældrene har rigtig god økonomi. De har råd til at prioritere. Øh, andet er, at det er ret billigt at have sit barn i en friskole. Det koster mindre nogle gange end en så på den måde er friskolerne jo også attraktive, men, men man kan også sige, at kommunerne har jo nogle steder i nogle egne lande lukket rigtig mange skoler, og dermed også skabt plads for, at friskole kan rykke ind for en krone, eller overtage bygningerne meget billigt. Så der er mange forklaringer på, hvorfor udviklingen er gået, som den er gået, og en af de ting, som er gennemgående, det er jo, at danske forældre har nogle principper. Det ene er, at man skal kunne cykle i skolen, det andet er, at man skal kunne spille badminton eller klappe hesten om eftermiddagen. Altså, det, altså, der er sådan nogle grundprincipper. Det tredje er, at man skal lege ud hele året i en flyverdragt. Altså, du kan godt forstå, hvad jeg mener. Det er jo selvfølgelig lidt karikeret, men, men der er sådan en, nogle grund, grundopfattelser af, hvad der er en god barndom. Og når man, når man begynder at få øh, hele formiddagen, eller et, mange, mange timer, eller et langt farlig skolevej, så vælger forældrene selvfølgelig det nære. Det, 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 det er jo næsten logik for, 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 for burhøns, hvis man kan sige det sådan. Øhm. Så jeg tror, der er mange forklaringer på den her udvikling, men, men det er jo en udvikling, der er kommet fra 70'erne og frem efter. Det, det er ret tydeligt, når man ser på tallene.
0: Hvad sker der i 70'erne, som gør, at den udvikling ligesom kan starte?
1: Jeg tror, at, at, at altså, for de kristne, som jo var de første, der er det selvfølgelig enormt provokerende, at religion ryger ud, kristendommen ryger ud af folkeskolens formålsparagraf. Den ryger ud af folkeskole, altså det er sådan, frem til slutningen af 60'erne, der skal man faktisk være medlem af folkeskolen for folkekirken for at blive skolelærer. Men i en lærerreform, det er 66, tror jeg det er, der, der, der taber religion øh, øh, i kampen med de andre fag, pædagogik og psykologi og sådan noget, som vi måske nogle af os synes er vigtigt nok. Øh, og man er ikke tvunget til at have religion. Øh, og det får jo en del af befolkningen op på duberne, og så bliver det selvfølgelig trumfen sat på, da, da, da kristendommen forsvinder ud af formundets paragrafen. Øh, så er der så det med aborten og, og seksualundervisning, og der er andre ting, der sker. Som gør, at vi får de første kristne friskoler. Jeg tror, det er ikke hele rød er den første, jeg kan ikke helt huske. Det. Og, og de ligger jo, det er jo ligesom en ny generation, altså, der tapper ind i den der grundviske friskolebevægelse. Og så samtidig med dem, så kommer jo også i 70'erne alle de røde, altså alle skolerne, som jo også en del af oprøret mod folkeskolen, altså det ønsker om at lave en, en skole, der er mindre disciplinerende og mere radikal eller selvbestemmende eller hvad vi nu skal kalde det, så du får en bevægelse af, smås, af lille skoler, også på de samme år, og så følger de muslimske jo efter, når indvandringen bliver stor nok og så er der så sket, det er også interessant at mange af at der er kommet sådan en fagligheds forventning blandt forældrenes faglighedsbølge så de sådan gamle realskoler de gamle fine realskoler er også kommet vældig i vælten, netop på at de er fagligt stærke og den slags ting og så har du så de internationale skoler, vi nu også har fået øh, her i Danmark. Så det er ligesom sådan nogle bølger, der på nogle måder flyder ind i hinanden, og som ligesom også ligesom kommer i sådan nogle trapper. Ved, om bølger kan vel ikke komme i trapper, men altså sådan nogle trin, en trinvis udvikling. Og som selvfølgelig også har været understøttet af det politiske niveau, ved at man har øget, øh, altså øh, man har i perioder forsøgt at spare på området, men nu har igen øh, slået på sparekniven over, øh, øh, hvad hedder det, de frie
0: og når man sådan kigger på, på skolen i, i 1814, så siger du, at det var, det var bibellæsning, der var det vigtigste. Ja. Så, så kom uh, læsning generelt, og, ja. øh, og så dansk og matematik. Hvornår ser man igennem tiden, at man begynder at plotte alle de her andre fag på? Ja,
1: altså man skal jo ikke tage fejl. Læsebogen var jo også en, sådan en meget, det var sådan, nice, en nærmest, når man læser en leksikon. Jeg sige, hvad hedder sådan en, en encyklopedi. Altså der var jo mange emner, der blev behandlet i læsebogen. Altså emner fra landbruget og dyrene og sådan noget. Ikke? Så det var jo ikke bare, og, og, og man, lærerne tog jo også, i hvert fald der, slutningen af 1800-tallet, tog de jo også landsbybørnene med ud og lavede skolehaver med dem, hvis ikke det var lærens egen have, de skulle. Øh, grave, så altså de har jo lært mange andre ting også, kan man sige. Der var jo også klaver redskaber. De skulle jo have i hvert fald drengene først og senere, pigerne, have en eller anden form for gymnastik. Så der var jo også andre fag i skolen, kan man sige. Men religion fyldte rigtig meget. Men det er jo et byskolefænomen og øh, altså det, øh, uden at jeg vil hænge op på det, så vil jeg mene, at, at øh, altså med det styrske cirkulære, som kommer i 1899, det er jo den første undervisningsvejledning, vi kender. Og der lægger man jo op til en lang række fag ind i folkeskolen, og det kommer der jo så, også, men det er jo i byen, at, at fag, den fagopdelte undervisning kommer først. På landet kører det jo mere sådan, Men man har de små sammen og de store sammen. Man havde en forskolelægen for eksempel, der havde de mindste børn, og så havde man en lærer, der, der tog de store børn
0: at det antal fag, man har nu i folkeskolen, er det det højeste, man har haft? Eller er der lige nogle fag, der ligesom er, er forsvundet med tiden? Det
1: er svært at sige, fordi fagene har skiftet sådan en karakter, de har også udviklet sig meget forskelligt. Nogle fag har været mere følsomme over for samfundsudvikling og over for altså, sådan et fag som tysk. Nu skal jeg jo ikke lufte alle mine fordomme, men er jo sådan et af de fag, der, hvor, altså, der er en ret skrap grammatisk forventning ikke? og hvor, tale, hvor talefærdigheden måske ikke har indfundet sig så tidligt som for eksempel et fag som engelsk, hvor øh, altså, altså man måske i mere højere grad har lagt vægt på at børnene selv udtrykker sig og sådan noget lidt tidligere end det andet fag altså fagene udvikler sig meget forskelligt matematik er også et enormt interessant fag som er et af de første fag til at der fra 70'erne og frem og eksperimentere med børnens egne læringsformer så fagene udvikler sig ret forskelligt men det er også svært at sige, om vi har flere fag i dag, end vi havde for 30 år siden, da jeg gik, eller 60 år siden, jeg gik i skole. Fordi fagene hedder så noget andet, de er jo blevet noget helt andet. Håndværk og design og hvad det nu hedder, ikke?
0: <laughs> sådan kan det jo være. Hvis man kigger på, øh, ja, på folkeskolen helt generelt, så, øh, så er der jo sket meget. 200 år. Hvis, hvis, nu ved jeg godt, at du er historiker, men vil du, altså, kan du give et bud på, hvor... hvor hvilken udvikling, man ligesom kommer til at se. Du sagde tidligere, at friskolerne, du kunne forestille, at de kommer i overtal. Ja. Er det det, man kan forvente i de næste 100 år?
1: Altså, jeg tror, jeg tror ikke, friskolerne er færdige med at vokse. Altså, øh, grunden til, at de ikke vokser mere og hurtigere, det er jo, fordi nogle af dem sælger sig selv på at være små. Eller også ligger de i byområder, hvor der ikke kan bygges til. Så de kan ikke have flere børn. Jeg tror ikke, de er færdige med at vokse. Det må jeg sige. Spørgsmålet er jo selvfølgelig, hvor store de kan blive. Altså hvis man fastholder deres skolepenge på det niveau, de er nu, så så gør man det jo i hvert fald muligt. Altså man kan jo sige, der er sket en demokratisering af adgangen til friskoler, hvis man kan sige det sådan. 200 år fra nu. Ja, det er svært at vide. Altså noget af det, man har undret, mig jeg undret mange gange, det er, hvorfor vi ikke har mere hjemmeundervisning i Danmark. Nu har vi jo lærer, forældrene jo har haft forsøg med hjemmeundervisning her de sidste mange måneder. Og jeg er ikke sikker på, at det er noget, der går hen og bliver super populært. Men øh, man kunne måske godt forestille sig, at hjemmeundervisning øh, øh, godt kunne gå hen og blive øh, populært på et eller andet plan. Altså mere populært, end det er i dag. Altså det handler jo også om, at den uddannelsesmønster, vi har hos de voksne og øh, hvis, hvis det fortsætter som det gør nu, så vil vi jo have en, et samfund, der består af meget, meget højt uddannede kvinder og gennemgående, relativt lavt uddannede mænd. Og vi vil have en gruppe mænd, som, øh, som simpelthen kan få det rigtig endnu sværere end i dag, fordi at de her højt uddannede kvinder simpelthen ikke gider dem. Øh, vi kan få en situation, tænker jeg, hvor nogle af de her mænd, som ikke har så meget uddannelse, de faktisk bliver øh, hjemmegående og tager sig af børnene. Og hvordan det vil virke ind på på skolesystemet, at man ser sådan nogle familieformer vokse frem og måske give endnu mere udtalt, end man kan forestille sig det. Det kan jeg ikke rigtig vurdere. Men jeg har svært ved at forestille mig et samfund, hvor man ikke har en eller anden grad af en folkeskole for dem, der ikke har midlerne til til at hytte sine egne børn. Men jeg tror, vi vil se også på det videregående system, vi vil se flere private gymnasier, vi vil se flere... forsøg på at markere sine egne børn i forhold til andres børn. Altså netop ved at sætte dem i et privat gymnasium. Vi vil måske se flere elite-efterskoler, elite-højskole-ophold af den slags, som rykker ens børn op i i mulighederne for at få de bedste jobs. Måske vil vi også se private universiteter, det kunne jeg også godt forestille mig. Eller i hvert fald private universitetskurser. Vi vil se, Øh, flere, der melder, øh, kommer ind på Harvard online. Altså det skal vi jo også tage med i betragtning, at man kan jo, man kan jo gå på Harvard og alligevel bo i Danmark. Øh. Og det er jo noget af en udfordring. Eller Edinburgh, som er rigtig godt på historie. Ikke? Altså der er mange muligheder i den retning. Det kunne jeg godt forestille mig, at vi vil se mere af.
0: Og, æm, er det fordi, ja? at, at forældre og alle måske er blevet mere ambitiøse på børnenes vegne.
1: Ja, det tror jeg. Altså jeg tror simpelthen, at uddannelse øh, er, altså det er svært. Altså, af, man har snakket meget om, hvorfor det er gået, som det er gået i Finland, og nu aner jeg ikke et klap om Finland, i hvert fald ikke ret meget andet end mine fordomme, som jeg nu lufter her. Men jeg tror en af grundene til, at det finske skolesystem, som jo nu er kommet i problemer, har klaret sig rimelig godt. Det er, fordi de finske forældre stadigvæk kan huske et samfund, hvor skole ikke var en selvfølgelighed. Det er der ingen danske forældre, der kan, der kan huske. Og det vil sige, at vi tager skolen som en total selvfølgelighed. Og hvis man gør det, så kigger man så jo selvfølgelig om, hvad er så det uselvfølgelige? Hvad kan mine børn få, som andres børn ikke kan få? Og der begynder man jo så at kigge enten i retning af, kan jeg få dem ind på en eller anden friskole af en eller anden art, som hvor man lærer noget særligt eller et eller andet, eller kan jeg få dem på et privat gymnasium? Kan jeg få dem ind på en, en fin uddannelse i den store verden eller hvad det nu kan være? Øhm, så jeg tænker, jeg tror, vi vil se mere af det. Det må jeg altså ærligt indrømme. Øh, og så kan man sige, at modvægten til det, der er jo, at lige nu så står Socialdemokratiet jo rigtig stærkt, men øh, man skal jo, det kan man jo ikke vide om, altså hvis vi får en ny borgerlig-liberal regering, så vil vi formentlig også se større, øh, altså endnu mere støtte til de frie grundskoler, der vil, der, vil, der vil forstærke sådan en udvikling her.
0: Du lytter til tæt på på Radio 4, så vi denne her uge handler om folkeskolen og dens betydning for vores samfund. I dag kigger jeg nærmere på folkeskolens historie, og det gør jeg sammen med historikere, Nink de konning øh, Nu er anledningen jo, øh, at vi, øh, altså, vi kigger tilbage på historien for ligesom at se, hvordan, eller kigger tilbage i historien for at se, hvordan folkeskolen er i dag. Hvis man nu øh, altså, hvad er den helt store forskel fra, fra den folkeskolen, man havde i, hvis vi bare skal sige talen af 1850, og så den man har i 2020. Hvad vil en elev øh, fra 1850 tænke? hvis man kom ind i 2020 folkeskolen er omvendt.
1: Jeg tror vi blive, jeg tror at børn i dag ville blive forskrækkede over så øh, så udhungrede børn var for 150 år siden, altså at de havde hungerformer, ikke? Altså de havde haft tuberkulose eller havde kirtler eller udstående øjne gik i læset tøj. Jeg tror, at altså, nutidens børn ville blive ret forskrækket, hvordan de lugtede af deres tænder, og ved at falde ud af munden, nogle af dem havde måske gebis. Hvis de var rige bondebørn, så havde de fået gebis i Altså, Jeg tror, at jeg tror, man ville meget forskrækket. Man ville også blive forskrækket over lærerens åbenlyst, disciplinære adfærd. At lusingerne sad løst, og, og at ris til egen råd, som man siger havde helt konkret betydning, at børnene gik ud og skar riset og kom ind og blev slået med det. Ikke? Jeg tror, man bliver ret forskrækket, hvis man var et 2020-barn og kom tilbage. Altså, man kan jo bare tage en tur på Frilandsmuseet. Det var også lidt uhyggeligt at gå ind i nogle af de der lavstammede huse, og folk var jo lavstammede. Det tror jeg, man ville blive ret forskrækket over at se og opleve. Det, øhm, det, det er jo de der bevægelser, som vi ikke helt gør os klart, altså at det, vi skal jo ikke mange generationer tilbage, før man fik et givis i
0: Og man kan sige, at det, det der har også har ændret sig i, i skolen, det er vel også den form for disciplin, der er nu, og kontra ja. den, der var bare for, for 50 år siden jo.
1: Ja, ja. Amen, helt sikkert. Helt sikkert. Altså, så kan man just... Vi har jo udviklet begrebet ny ordentlighed i BN5 dansk skolehistorie, for netop at sige, at oh, oh. det er altså ikke en ikke-disciplinerende altså, den er jo Skolen er jo en voldsom disciplinerende anstalt eller institution, men det foregår ikke med lusinger. Det bør det i hvert fald ikke gøre eller slå. Men vi har jo stadigvæk lærere, som ikke helt forstår altså, enkelte sager, ikke? hvor lærer forløber sig og sådan noget. Og det kan man måske godt forstå, vi kommer til en gang imellem, ikke? Men, øh, men skolen er jo rimelig voldeligt sted, altså også når man ser på lærere, øh, altså elevvold mod lærere, og sådan nogle ting, så det er jo ikke fordi, det er et sted, hvor der ikke er vold, øh, men volden er høj grad symbolsk, øh, og, øh, og består jo i, at man giver karakterer, eller man beder dem om at sætte sig ned, og og, og stille, eller man stiller møblerne på en særlig måde, så der er nogle bestemte ting, der skal, for, nogle bestemte ting, der skal foregå. Og så
0: men kan man sige, at skolen ligesom er blevet mere på børnenes præmisser?
1: Det, det er jo et rigtig godt spørgsmål. Jeg er glad for, at du stiller det. Fordi da vi skulle finde på en titel til 5, så overvejede vi, at det skulle hedde, da skolen ved børnenes, men det holder jo ikke en meter. Jeg ved ikke, om du nogensinde har... Man, man møder jo selvfølgelig små børn, der gerne vil i skole. Men der går jo ikke mange år før, at, øh, jeg vil ikke sige, at i skolen hænger børn ud af halsen, fordi det er ikke mit indtryk. Og faktisk har jeg set nogle rigtig interessante tal i skolebørnsundersøgelsen fra 2018, der viser, at børn er, er blevet gladere for deres forældre siden 90'erne. Ja. Øh, så jeg, og når jeg tager dem frem her, så er det fordi, øh, de, er ikke blevet glade. de er også blevet glade for at gå i skole. Der har været et voldsomt dyk, men det er på vej op. men men det er, de er mindre glade for at gå i skole nu, end de var i 80'erne, da man lavede undersøgelsen første gang. Så vi droppede det der med, at skolen var børnenes, fordi det holder jo ikke en meter. Skolen er jo noget, vi voksne har fundet på, fordi vi mener, det er det bedste måde at organisere, at børn skal lære noget for at kunne begå sig i vores samfund, og få plads på det, men også for at udvikle det, for nu at sige det meget kort. Så... Jeg synes ikke, man kan sige, at, 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 at skolen er blevet børnene. Det må jeg altså helt ærligt en
0: Men der er vel stor forskel på uh, den undervisningsmetoder, eller de undervisningsmetoder, man bruger nu, kontra de her at retning uh, undervisningen havde for altid. Ja.
1: ja, ja, det er klart. Men spørgsmålet er, altså... Vi er jo også tilbøjelige til at sige, at kæftstrid og retning, det er børnefinds. Og det er ikke fordi, jeg har nogen sympati for kæftstrid og retning. Men, men, men spørgsmålet er jo, om de der sådan meget skjulte læreplaner, som vi kører med i dag, hvor denne dannede middelklasse ved bedst, hvordan det virker på børn, der ikke tilhører den dannede middelklasse. Der sker jo også en, altså det er jo hele det der med det sociale arv, og, og der er jo 15 procent cirka, som ikke rigtig får fat i budskabet. Og det er jo mange. Det kommer jo regne ud, hvor mange der er i hver klasse, der ligesom sidder der og hænger bagud, ikke? og hvad er det så? Så jeg tror, skolen for nogle børn virker lige så normativt som dengang man åben lys til banket løs på børnene, det må jeg sige.
0: Og hvis man sådan lige, for at lige opsummere den her snak, vi har haft, de, mm. de steder, hvor, hvor folkeskolen ligesom tager de største skridt, hvad, hvad er det øh, i forhold til, hvor vi er i dag?
1: Jamen, altså, vi anlægger ikke den der betragtning med sk- store skridt og små skridt altså, i dansk skolehistorie. Vi øh, tror, vi ser mere på det som sådan en, øh, ja, det er sådan en gradvis udvikling, men også en udvikling, der er af kamp og konflikt. Der har jo rigtig været rigtig mange konflikter, både om at forstå, hvad skole er for noget og lave lovgivning og sådan noget, men der har også været rigtig mange konflikter i hverdagen. Altså forældrene skulle jo afgive de her børn til skolen, og det var de ikke meget for. Og selv i 50'erne har jeg siddet med breve fra forældre, der var ret rasende over, at skolegangen skulle være hverdag og ikke hver anden dag. Fordi nu havde de til ret lagt, hvad det nu kunne være, efter at de havde børnene hjemme hver anden dag. Så øh, altså igen ligger der jo sådan en vurdering, hvis jeg siger, at det her er det største skridt, så... så, så øh, men altså, som jeg sagde, jeg, jeg spurgte mig tidligere, hvilke love der er været de vigtigste. Så mener jeg altså, at den der 58-lov, den er vigtigere end så mange andre, fordi den sender et signal om, at skolen er for alle. Og at det her tilbud, det står ved magt, at vi har alle mulighed for at få en real eksamen, eller nogle 10. klasse- eller 9. klasses øh, eksamen. Ikke? Øh, og det mener jeg er et, et, et rimeligt øh, vigtigt signal. Øh, og jeg synes. Øh, også at man godt kan sige, at den der 2005-revisionen af folkeskoleloven formålsprogram også er meget vigtig, fordi den signalerer igen, at du er ikke færdig, min ven. Du skal videre. Du skal uddanne dig mere end Og det er jo også en helt anden måde at tænke uddannelse på, end hvor man ligesom, hvis man får nogle generationer tilbage, tænkte, at så var det et overstået kapitel, vi nu havde.
0: Og det man jo så kan konkludere, det er i hvert fald, at, at skolen betyder rigtig meget for rigtig mange mennesker, og har gjort det igennem tiden.
1: Det, det kan jeg kun være enig med dig. Jeg betyder på mange forskellige måder, skal vi huske. Øh, altså det er jo ikke, vi har jo ikke fået det samme ud af skolen, og det er jo en af de fascinerende ting, men også selvfølgelig trist. Jeg synes, det var meget hårdt at sidde og skrive det i dansk skolehistorie, at der er så mange børn, der på en eller anden måde ikke rigtig helt får, får fat i det. Og, og, og forklaringerne på det er så... Nogle gange så selvindlysende, og derved også på mange måder så sværd og triste, at man i et velfærdssamfund alligevel har så mange børn og familier, der ligesom på en eller anden måde ikke rigtig helt får fat i det der med at uddannelse og, og få altså et, et godt liv i kraft af ens uddannelse. Men det siger jo selvfølgelig også noget om, at uddannelse ikke er for alle. Altså os, der lever af det, vi skal jo synes, at det er vigtigt. Det, er, altså det synes jeg bestemt også, det er. Men det er ikke alle, der har den opfattelse.
0: Ja, og øh, nu er anledningen jo, at vi, øh, grunden til, vi laver programmet, det er, at øh, skolerne går på sommerferie nu her. Og hvad, hvis man sådan skal sige historisk set, hvad har ferien egentlig betydet for, for skolegangen og skoleeleverne ja. og skolelærerne for den tages skyld?
1: Jeg skrev en gang en, en lidt sjov øh, essay til folkeskolen, der handlede om sommerferienes historie. Øh, og det, det handlede til udgangspunkt i, øh, i Aarhus, havde man i 30'erne en skoledirektør, der hed Christian Bur b u tror jeg han hed. Æh, og der overvejede man jo på et tidspunkt at, lave, at give børnene sommerferie. Skoleåret startede jo i april, øh, og det var jo fordi, det var også retlagt med hensyn til henblik på landbrugets behov. Æh, og det var han godt nok ikke meget, meget fristet af. Han synes, det var en helt forfærdelig idé at altså give børn sommerferie, altså hvor de ikke skulle arbejde. Fordi hvad så? Hvad kunne de finde på at hænge på gadehjørnerne og den slags ting? Og det er jo lidt sjovt, når man sådan tænker øh, øh, over situationen i dag. Altså øhm, for rigtig mange børn, indtil vi når ind i en gang i 60'erne måske, der er sommerferien jo været arbejdsferie. Altså de har plukket jordbær, de har hjulpet til derhjemme og passet små søskende og, og sådan noget. Og, og altså, i den gamle landsbyskole, der havde man, jo kun efter, altså, havde man jo kun ferie. Altså man havde ferie, når der var høst der i øh, juli og august, ikke? og så havde man kartoffelferien i øh, oktober. Øh, og så havde man formentlig også noget omkring juledagene. Men, men det hele var jo tilrettelagt med, at børnene skulle indgå i landbruget. Øh, og det er jo så ikke tilfældet mere. Man kan jo igen sige, at nu må vi jo se, hvordan det går igen i grund af corona, men sommerferien er, også en, altså, det er, ferie er jo en kæmpe industri øh, også, øh, i skolesammenhavn.
0: Du har lyttet til Tæt på Folkeskolen med mig, Magnus Bang, og historiker de Kønningsmidt.